0: Le damos la bienvenida a una nueva cápsula de Ecos.
1: Con nosotros estarás al corriente con los últimos acontecimientos del mundo humanitario.
0: Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más de Ecos humanitarios. Es un placer el día de hoy estar aquí con Abril Paez, que es nuestra directora de Operaciones Humanitarias Internacionales en Cadena. Y vamos a hablarles acerca de un tema que ya tiene varias semanas, si no es que meses, que está siendo cubierto mediáticamente porque es de bastante interés para las personas, que tiene que ver acerca con el fin del Título 42, tenemos bastantes dudas, la verdad es que yo soy muy inexperta en el tema y por eso quería invitar a Abril para que nos platicara un poco al respecto. Así que gracias por venir, Abril.
0: Hola, qué gusto estar aquí
1: con ustedes. Pues bueno, cuéntanos, ¿puedes darnos un poquito del contexto de
0: cómo fue que entró en vigor este título? Primero voy a empezar explicando para quien no sepa qué es el título 42. El título 42 es una normativa que se hizo en el Congreso de Estados Unidos donde a raíz de la emergencia sanitaria global, que fue la pandemia por el COVID, se reconoció que la población migrante representaba una amenaza para el país de Estados Unidos y que por lo tanto querían hacerse medidas para que no pudieran entrar las personas físicamente al territorio estadounidense. ¿Qué significaba esto en materia migratoria? Que sabemos... El corredor de México-Estados Unidos es el corredor migratorio más grande del mundo. Entonces, lo que gustó el Congreso es frenar la cantidad de personas que cruzaban la frontera desde México a Estados Unidos. Entonces, bajo el título 42, se prohíbe explícitamente que las personas pisen el territorio de Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora cuando una persona pide asilo o la condición de refugiado en Estados Unidos? Sabemos que es una condición indispensable que para poder solicitar este estatus de refugiado, uno tiene que estar físicamente, presencialmente en el territorio para poder solicitar este derecho. Lo que pasa con el título 42 es que se hace una exclusión a esta condición y una vez que las personas llegan físicamente al territorio de Estados Unidos, como representan una amenaza para la sanidad del país, se mueven y se reubican en otro país. Que El acuerdo que se hizo fue que se reubicaron principalmente en México.
1: Ahorita, justamente después de casi tres años de esta pandemia, se levanta como pandemia, ya no es considerado una emergencia sanitaria a nivel internacional. ¿Y entonces qué sucede con el Título
0: 42? Primero, es importante hablar de que hay un antecedente, de que desde marzo de 2020, que se instauró el título 42, hasta mayo de 2023, en ese inter hubo varios intentos de que el título 42 dejara de existir, porque es una normativa que va en contra de los derechos humanos, va en contra de todos los derechos del estatus de refugiado por la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas. Eh, ninguna de ellas fue exitosa, fue hasta este momento, en el 11 de mayo del 2023, que después de discutirlo en las cámaras, por fin se declara que se termina la emergencia sanitaria. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a crearse muchos rumores. El primero de ellos es que efectivamente ya no existe un sustento legal para impedir que una persona que pide asilo en Estados Unidos espere físicamente dentro del territorio. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que normalmente eh, cuando una persona pide asilo en Estados Unidos es un proceso que tarda muchos meses, incluso a veces años por el volumen de solicitudes que reciben. Entonces, debido a que ya no existe el título 42, ahora sí pueden esperar físicamente en Estados Unidos. Pero esto es lo que en teoría debería de haber sucedido, ¿no? Entonces empieza a circular. Varios rumores entre la comunidad migrante de que gracias a que se va a levantar el título 42, ahora va a ser mucho más sencillo poder llegar a Estados Unidos, solicitar refugio y permanecer ahí el tiempo de espera.
1: Justamente Claudia, que es una de nuestras colaboradoras del proyecto eh, Vamos Juntos, que se encuentra situada, ella se encuentra situada en Ciudad Juárez, uno de nuestros puntos, nos comparte lo siguiente. La información que maneja la comunidad migrante en Ciudad Juárez es muy poca o nula y las que manejan algún concepto sobre Título 42 es algo equivocado, eh, ya que piensan que Título 42 solamente era para venezolanos o que Título 42 solamente los podía retornar a su país de origen y que ahora que no está tienen una oportunidad eh, mejor de eh, conseguir el sueño americano que es cruzar Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente... A ver, si la gente que eh, tenemos el privilegio de residir aquí desde siempre, no tenemos toda la información al respecto y es nuestro país, o sea, es México el que forma parte de, de este acuerdo, eh, ¿qué pasa con las personas en movilidad y cómo se enteran o de qué es de
0: lo que se enteran al
1: levantarse este título?
0: Es, es muy complejo porque no existe ningún vehículo eh, o oficial de comunicación para viralizar qué es lo que representa que se haya reformado o levantado una, una normativa como es el título 42. Entonces, lo que ocurre es que lo único que queda para poder socializar las consecuencias que ni siquiera se han terminado de discutir en eh, las, las cámaras en Estados Unidos, justamente lo que pasa es que empieza a circular la desinformación. Y ahorita lo que se prevé es que el número de personas migrantes en todo el corredor de América Latina, donde los principales son el de Colombia-Venezuela, Guatemala-México y México-Estados Unidos, el volumen de personas empiece a subir de manera desproporcionada. Pero es muy curioso que lo que estamos viendo, porque ya va aproximadamente un mes de uh -huh. que se levantó el título 42, es que no se está viendo esta tendencia a la alza y pues hay diferentes teorías y explicaciones precisamente para demostrar por qué no existe esta alza en, en la tendencia en las caravanas migratorias ¿no? y una de las posibles explicaciones es una nueva normativa que entró precisamente el día que se levantó el título 42 el mismo, el 11 de mayo de 2023 donde se aplicó se aplica un nuevo reglamento donde Estados Unidos a nivel nacional te exige que para poder solicitar asilo necesitas haber solicitado asilo en otro país y ese país te lo tuvo que haber negado si no hiciste ese proceso, entonces tú no tienes el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos. Y esto es una ley que va a afectar de manera desproporcionada la cantidad de personas que van a poder acceder a la condición de refugiado en Estados Unidos.
1: Creo que nos compartes algo clave, Abril. A mí me preocupa mucho que no se esté hablando de esto, pero así como lo comentamos hace rato que me explicaste que igual, ¿no? Con el título 42, cuando entró en vigor... Eh, había mucha gente desinformada al respecto y de repente se volvió algo cubierto mediáticamente hasta que ya habían un montón de este, reubicaciones, ¿no? De personas reubicadas. Entonces es posiblemente lo que va a empezar a suceder, pero aquí es bastante más grave considerando que eh, esto que me comentabas hace rato, que si lo aplican por segunda vez ya eh, implica un delito penal, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con este nuevo reglamento? Pues la primera es que si tú entras eh, de manera ilegal al país, esto quiere decir que no entraste por una frontera con documentos, lo que hacen es que estás faltando al reglamento que existe a nivel nacional y entonces tienen ellos el derecho de deportarte ya sea a otro país o a tu país de origen. Una vez que te deportan, tienes prohibido pisar el territorio estadounidense durante cinco años. Esto quiere decir que automáticamente te queda imposibilitado el derecho de poder volver a solicitar eh, la condición de asilo o si tú vuelves a intentarlo una vez que ya se te, se te hizo esta deportación, entonces ahí sí ya se te puede levantar un proceso penal en tu contra.
1: Pues me parece bastante preocupante lo que está sucediendo, vamos a ver yo creo que en las próximas semanas o meses cuáles son las implicaciones al respecto, pero quería también aprovechar para compartir este fragmento que, que nos daba Ana en el punto que tenemos en Tapachula acerca de las consecuencias de la desinformación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Robles y soy la psicóloga del proyecto Vamos Juntos Tapachula. Con la reciente eliminación del título 42, he observado que las personas en movilidad se encuentran desinformadas, lo que conlleva una crisis emocional, pues entran en confusión, desesperación, incertidumbre y tristeza. Y es que me parece bastante comprensible eh, estas consecuencias eh, que suceden por no saber, por no entender qué está pasando, cuáles son tus derechos como persona en movilidad, qué es a lo que puedes aplicar y a qué no, y bueno, o sea, a final de cuentas esto va en contra de todo lo que se ha trabajado y por todo lo que se ha abogado
0: en cuestión de personas refugiadas, ¿no? Sí, exactamente, y es eh, frustrante si lo vemos en, en México, lo que está pasando hoy en día es que hay, Muchas personas que están completamente desinformadas, que están firmando documentos donde están eh, declarando que ellas o ellos quieren regresar a sus países o que los manden a otros países, entonces... Realmente falta en el ámbito humanitario un apoyo muy grande desde la representación legal donde se le expliquen a las personas cuáles son sus derechos, cuáles son estos, estos cambios en las legislaciones y en las políticas migratorias que existen en Estados Unidos, que si sí, como país no, no lo estamos eh, también viralizando, es mucho más sencillo que las personas que ya estaban en una condición de vulnerabilidad por estar en movilidad, pues ahora están mucho más porque están doblemente desinformadas. Así
1: es, pues bueno, Abril, muchas gracias por compartirnos acerca de esta nueva normativa, creo que es nuestro granito de arena, considerando que encadena la difusión para, para esta institución, es súper importante, y empezar a hablar de estas cosas de las que la gente todavía no sabe, pues es una forma de, de también abonar a intentar resolver esta problemática. Gracias, Abril. De nada. Esta fue una cápsula más de Ecos Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como arrobaecoshumanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com.